0: Och välkommen till Vanlife and Stories. Jag heter Sandra och jag bor i en vän. Ni kan hitta mig på Instagram. Det heter Of The Good with. Just nu sitter jag i min bil i Västerås. Jag kommer ju faktiskt från Västerås ursprungligen. Men det var väldigt många år sedan som jag bodde här. Jag tror jag var typ eh, 21 när jag flyttade därifrån. Och i år. Blir jag 33? Det är helt sjukt. Så att ja, det är ju över tio år sedan som jag flyttade härifrån. Men ja, det känns gött. Eh, hur som helst, så sitter jag faktiskt själv här idag för ovanlighetens skull. Så jag ska sitta och prata helt solo. Jag hoppas att det inte blir allt för tråkigt att höra på min röst. Och speciellt idag också. För idag så tänkte jag att jag skulle prata lite om budget och ekonomi. För det är väldigt vanliga frågor som man får. Eh, vad mer ska jag säga? Det kan bli kul! Eller? Först så tänkte jag börja med att prata lite om kostnaderna som jag hade innan jag flyttade in i vännen. För ni är ju flera som har undrat lite om hur mycket min bil kostade att köpa och hur mycket den kostade att bygga om. Så jag tänkte faktiskt dela med mig av det. Jag hittade min vän på Blocket och den fanns i Göteborg. Och om man inte räknar med så här resan dit och hem, alltså det är faktiskt betalet för bilen, så var det 53 000. Och sen undrar ni ju även om renoveringen av bilen. Vad kostar det att renovera en bil? Jag har betalat 61 000 för renoveringen av min bil. Och då har det inkluderat batteri, solpaneler, regulator, inverter, lampor, fläkt, fönster, kyl, vattenpump, vattenkran. Eh, vad heter det mer sådana här uh... diskho <laughs> eh, golv, färg tyg till soffan och sängen gardiner, säkerhetsskåp isolering eh, färg till bilen alltså verkligen allt allt byggmaterial plus även en hel del inredningssaker eh, så jag har ju inte direkt Snålat kanske. Alltså man kan ju bygga så mycket billigare. Alltså du kan lägga 30 000 och fortfarande få ett fungerande och fint hem. Men det beror ju liksom på om du vill att, att sakerna ska vara helt nya så du har garanti. Och om du vill ha de allra bästa eller kändaste märkena. Det beror på hur stort batteri du vill ha, hur många solpaneler du vill ha. Vissa har ju inte kyl, jag har ju en kyl. Det beror på hur du ska använda bilen och så vidare. Men det går helt enkelt att bygga en bil för mycket, mycket mindre. Det går att bygga för hur lite som helst och för hur mycket som helst också. Men alltså, om jag hade haft 30 000 att bygga om en bil för, då hade jag gjort det. Då hade jag inte lagt 60. Alltså, gör det bara. Bygg och åk. Du kommer ju... Alltså du kommer ju älska din bil oavsett. Och plus att du kan ju alltid förbättra den senare. Så kör bara. Låt inte pengar hindra dig. Nu tänkte jag i alla fall gå vidare och snacka lite mer om budget. Lite om hur mycket man gör av med... Och hur mycket man behöver. Ni har frågat om både en vanlig månadsbudget. Och om min budget när jag var ute och reste i övriga Europa. Och jag hoppas att ingen tycker att det är jobbigt på något sätt. Att jag pratar öppet om pengar. Men som sagt så är ju det här podden. Där vi delar med oss av allt och lite till. Jag tänker att jag hoppar över kostnaderna som jag har för huset. Alltså ja... Och huset, som om alla vet vad det är, jag äger nämligen ett litet attefalshus i Huddinge utanför Stockholm. Men eftersom att jag hyr ut det så hoppar jag över det och kostnaderna för det är ganska orelevanta eftersom att det här handlar om vanlife. Så jag tänkte börja med att dela med mig av alla fasta kostnader som jag har. För de fasta kostnaderna är ju sådana kostnader som jag inte kan göra någonting åt, alltså som finns ju där oavsett vad jag gör. Så de viktigaste är ju såklart alla försäkringar. Jag har ju en bilförsäkring som går på 631 kronor per månad. Och då är min bil försäkrad som husbil. För jag regisserade om den till husbil från skåpbil förra sommaren. Och det här gjorde jag för att om jag bara hade haft den försäkrad som en vanlig bil så hade ju bara värdet av själva bilen varit försäkrad. Men genom att jag har registrerat om den till husbil så blir även allting som jag har byggt om här bak i bilen också försäkrat. Och då höjer jag alltså värdet som försäkringen täcker. Från om man säger så här: bilen kanske har värt 50 000 som en skåpbil. Men som en husbil så är ju det materiella värdet 110 000. Eh, som är då: vi ser att jag en sjö eller. Om jag krockar och blir totalkvaddad eller, eller om någon skär bilen så bör jag ju få ut tillräckligt mycket på försäkringen för att kunna bygga en ny van Och det hade jag ju inte fått om den bara var registrerad som en, som en skåpbil. Då var, hade det ju bara varit som att slänga alla de här pengarna i sjön. Alltså förkylen och fläkt och allting vad jag nu har här bak. Och när man registrerar om en skåpbil till en husbil så blir även skatten billigare. Eller, nu säger det som att jag vet det för alla bilar, men ni vet det inte. Nu pratar jag om mig själv och min bil. När jag registrerade om min skåpbil till husbil så blev min skatt billigare. Och skatten betalar jag tre gånger per år och den ligger på 1880 kronor per gång. Alltså 5640 kronor per år. Och blev... Billigare för mig nu när den är omregistrerad än vad den var innan. Så både försäkringen blev billigare och eh, skatten blev också billigare. Sen så besiktar jag ju bilen en gång per år. Det går på cirka 700 kronor. Så det är ingen stor summa i det stora hela. I samband med det så brukar jag även göra service på den. Men det ser jag mer som en engångskostnad. Och jag har alltid bilreparationskonto liksom, där jag har en viss summa ifall bilen går sönder. Eller jag försöker alltid ha en viss summa. Så då brukar jag inte betala med pengar från det kontot och sen försöker jag alltid fylla på det kontot så fort det går så att jag alltid kan känna mig trygg med att, med att kunna laga bilen om den går sönder längs vägen. Liksom. Um, och den här servicen gör jag Hos världens bästa mekaniker. Han heter Christian och äger allunda auto strax utanför Helsingborg. Och det här är inte någon reklam. Utan det är bara att jag tycker verkligen att han är skitgrym. För han gör verkligen det som behövs och så här, håller inte på att lura eller någonting. Och han ger alltid ett, ett rimligt pris liksom. Och plus att han brukar alltid låta mig få parkera min bil- bakom verkstad dagen innan för han vet att jag är en morgontrött person så då kan jag sova där och sen jag in då med bilen på morgonen utan att ha behövt gå upp mycket tidigare för att köra dit liksom ja, han, han är verkligen guld i alla fall och då säger jag det, jag, när jag är i Sverige då hänger jag mest i Västerås-Stockholm det är ju här jag är hemma men ändå skulle jag aldrig göra min service någon annanstans en hos honom i Helsingborg. Men utöver det så betalar jag även extra på min hemförsäkring. För att ha drulleförsäkring. Eftersom att jag är världens lilla klant. Det kostar 119 kronor per månad. Plus att jag betalar A-kassa på 262 kronor per månad. Och det gör jag för att jag ska känna mig trygg om något oförutsett skulle hända. Men i allhetens namn så vet jag inte ens om jag har rätt till A-kassa. Eftersom att jag inte har jobbat. På vintern så mycket. Jag betalar även 188 kronor för egentligen onödiga nöjen som Spotify och Netflix. Så det är ju sådana sak jag hade kunnat säga upp egentligen. Men jag klarar mig nog inte utan musik och lite film på kvällen. Så att de där 188 kronorna de får vara kvar som en fastkostnad. Eh, sen betalar jag även 325 kronor för andra konton som jag behöver som Epidemic Sound och Adobe. Eh, men det är ju också individuellt. Alla använder inte de programmen så det här är ju bara mina kostnader. Utöver det så betalar jag 898 kronor för min telefon och iPad plus abonnemang. Alltså, eller att det ingår. <laughs> Abonnemangen ingår i de pengarna. Och jag har fått en fråga om vad jag har för abonnemang eftersom att jag är ute och reser så mycket. Och det är så att jag har ett mobilabonnemang med frisurf hos tre. Men det är frisurf inom Sverige. Så när man är utanför Sverige så är det 60 GB inkluderat. Och utöver det så är jag även ytterligare 60 på min Ipad. Och det här totalt gör att mina fasta kostnader varje månad landar på 2423 kronor. Men då räknar jag inte in bilskatten och besiktningen och så vidare eftersom att, det, eftersom att jag inte betalar det månadsvis. Men om man skulle slå ut det per månad så blir månadskostnaden 2951 kronor per månad. Det här avsnittet är sponsrat av Omnia. Omnia är ju märket på ugnen som jag har till min gaspis. Och den där ugnen är verkligen guldvärd. Helt perfekt för dig som reser i husbil eller van och vill kunna baka färskt bröd, kladdkaka, bullar eller kanske nachos eller lasagne, pizza. Alltså möjligheterna är oändliga. Omnia gör vägen så att matlördningsmöjligheterna blir mindre begränsade. Med koden VÄLNÄLFINSTORIES15 så får du 15% rabatt på Omnias egen hemsida, buyomniaeu.com. Till ugnen finns också en himla massa roliga tillbehör. Som till exempel ungskaller som är perfekt när du vill värma på en pizza eller göra varma mackor. Det finns också silikonformar och muffinsformar som gör bakningen och rengöringen av formen mycket lättare. Med aluminiumformarna så kan du enkelt förbereda mat i ett hus eller en lägenhet för att sen värma upp i omliga ugnen. Eller som jag, baka hemma i vännen och ta med efterrätten i den när du är bortbjuden på middag hos en vän. Gå in på buyomniaeu.com och kolla in ugnen samt alla tillbehör. Och glöm inte att använda koden Stories 15 så får ni 15% rabatt. Rabatten gäller till 1 september 2020 och hemsidan är alltså buyomniaeu.com. Buy som b-u-i och omnia som o-m-n-i-a. EU .com. Och rabatten är alltså Vanlife 15 så får ni 15% rabatt. Någonting annat som man kan tänka på är att om du är utomlands och är det en längre tid- så brukar hemförsäkringen oftast täcka en till tre månader när man ut och reser. Så det gäller att kolla upp med sitt eget försäkringsbolag vad som gäller. Och att teckna en extra reseförsäkring är ganska dyrt. Men jag brukar alltid göra det för man vet aldrig helt enkelt. Och jag har kollat upp en tidigare räkning jag har betalat. Och då när jag betalade för perioden 7 oktober till 5 februari- så betalade jag 3 366 kronor. Som är ett snitt på ungefär 840 kronor per månad. Så om man skulle räkna med att vara ute och resa utanför Sverige mer långsiktigt. Så skulle den totala månadskostnaden bli 3 792 kronor. Men då är det alltså inkluderat bilförsäkring, drulleförsäkring, reseförsäkring, hemförsäkring, bilskatt, bilbesiktning, A-kassa... Två abonnemang för mobil och Ipad. Med alltså 160 inkluderat. Eh, musikrättigheter, programvaror samt nöjen som Netflix och Spotify. Så man kan ju säga att jag behöver strax under 4 000 för mina fasta kostnader varje månad. Om jag bor utanför Sverige en längre period. Men det går ju såklart att minska den som man också. Man behöver ju inte... Spotify och Netflix. Vissa behöver inte det programvaror som jag använder heller. Sen kanske även A-kassan är överflödig. Jag har ju dålig koll. Jag vet ju inte ens om jag har rätt till den. Och då är det jätteordnare att jag betalar den. Jag har försökt få ett svar från dem Om jag ens har rätt för att få A-kassa. Om jag nu inte skulle plugga eller inte jobba. Men de kunde inte ge mig ett svar. Så jag vet inte om jag borde se upp det eller inte. Jag... Har noll koll helt enkelt. Men utöver de här 4 000. Så är det egentligen bara rörliga kostnader. Och det är ju här som du själv kan påverka. Hur stor månadskostnaden blir. För att om, du, om vi säger nu att du har en fast kostnad på 4 000, Och så kanske du äter mat för 2 000. Då är 6 000. Om vi säger att du skulle få in 8 000 på en månad om ja, du då har du 2000 till drivmedel. Ja men res inte så mycket då. Då klarar du det ju. Alltså man kan ju verkligen man kan ju påverka de rörliga kostnaderna hur mycket som helst. Så man andra ord så brukar jag alltså säga att de rörliga kostnaderna är mat och drivmedel. Och om jag är i ett land jag ska, som jag ska stanna i ett tag. så skulle jag säga att jag lägger cirka 3000 på drivmedel och 2000 på mat. Men... Hur mycket jag lägger på drivmedel beror ju på vilket land jag är i. Eftersom priserna skiljer sig väldigt mycket. Samt att det beror på om jag får för mig att åka jättelångt och byta land till exempel. Om man tänker när jag jobbar som sportfotograf. Då lägger jag upp emot 8-9 000 på drivmedel per månad. Vilket är helt sinnsjukt mycket. Men det är ju för att jag byter land nästan varje vecka också. Och... Jag behöver inte tänka på samma sätt eftersom att jag kan göra utlägg då när jag fakturerar företagen. Sen beror det ju såklart på om du är en person som gillar att hoppa, göra aktiviteter som kostar pengar eller att gå ut och äta ofta. Och jag tänker att om du vet att du gillar det, om du mår bra av det och om det gör dig glad, räkna in det i budgeten då. Så att du inte liksom känner dig begränsad. Alltså, livet ska ju vara gött att leva. Men under min lediga tid när jag är ute i Europa så kan man alltså säga att jag behöver 8-10 000, 000 ungefär i månaden. Eh, och det är alltid bra att räkna med lite extra ifall att något händer samt att man blir mindre begränsad om man vill göra något som dyker upp oväntat. Okej, det var lite om budget. Nästa stora fråga jag tänkte... Oj, nu kan inte hända det <skratt> Nästa stora fråga jag tänkte snacka om är... Hur man försörjer sig när man lever vanlife för att täcka upp alla de här kostnaderna. Först och främst så skulle jag faktiskt vilja tipsa om en artikel som jag har skrivit om olika jobb som man kan ha för att försörja sig när man... Vill ha lite mer alternativ livsstil som till exempel vanlife. Och den här artikeln finns på min hemsida offthegridwith.com. Artikeln ligger under vanlife guides och heter Earning money on the road. Så ni får jättegärna gå in där och kika. Eh, och om ni har något att lägga till så kan ni lägga en kommentar på den sidan. Och tipsa om andra jobb som ni vet om. Okej. Okay. Främst av allt så är ju jobb väldigt individuellt så jag tycker att det är viktigt att man ställer sig själv rätt frågor och att ni verkligen tänker efter och är ärliga när ni svarar på dem. Frågorna som jag skulle ställa mig är vad är du intresserad av? Vad tycker du är kul att göra? Vad är du bra på att göra? Och de här frågorna går ju lite hand i hand och brukar oftast vara ungefär samma svar. Så fråga dig sen, vilka av de här sakerna kan du på något sätt få att funka på distans för att få en inkomst? Finns det något du redan gör som du skulle kunna göra i din nya livsstil också? Eller finns det någonting som du kan lära dig för att få in en inkomst? Mitt allra bästa tips här är egentligen att sätta sig ner och först skriva ner alla kostnader du kommer ha i ditt nya liv- eller ja, din nya livsstil. Eh, så du vet hur mycket du faktiskt behöver tjäna. Och då är det lättare att tänka hur mycket eller vad du ska jobba med för att få in de pengarna. Sen skulle jag ha satt mig ner och skriva en lista som svarade på frågorna som jag precis sa. Sedan skulle jag ha sökt på internet efter distansjobb för att se om det finns något mer som jag hade kunnat adderat till min lista. Sen hade jag försökt få lite input från andra. Så jag hade antingen satt mig ner med en familjemedlem eller en vän. Eller någon annan som har samma mål som jag. Och så skulle jag satt mig ner och diskuterat med dem och bollat idéer. Men till slut är det viktigaste att ta ett beslut. Och sätta ett mål som du ska jobba mot. Skriv ner delmål och jobba fokuserat mot dem, så du kommer nå ditt mål. Om du inte sätter upp ett mål, då kommer du antagligen aldrig nå det heller. Så det är mitt allra bästa tips. Men jag tänkte även dela med mig av det jobb som jag tänkt kan funka väldigt bra när man vill ha ett mer rörligt liv. Och det är holigheten. 16 olika jobb. Det första jobbet är foto. Jag jobbar ju som fotograf, sportfotograf närmare bestämt, och jag åker ju runt och fotar lopp i hela Europa. Så det passar ju mig väldigt bra. Men man kan göra mycket mer än så som fotograf. Du kan jobba med stockfoto, produktfoto eller eventfoto till exempel. Du skulle även kunna lära ut till andra, alltså sälja lektioner. Nummer två på listan är podcast. Nu är det ju så att jag börjar med de mest uppenbara, det som jag håller på med. Och det går ju att ha reklam i sin podd och då kan man ju tjäna pengar på det sättet. Och du kanske undrar så här, men vad ska jag prata om i min podd? Men gå då tillbaka till mitt allra bästa tips. Vad är du bra på? Vad gillar du och vad blir du glad av? Du kanske har något intresse eller någon kunskap som du kan dela med dig av. Det är alltid värt ett försök. Jobb nummer tre. Det är jättemånga. Eller, nu kanske jag överdriv, jag vet inte. Men jag har hört om flera som tjänar pengar på att driva en blogg. Det har säkert ni också hört. Så om du gillar att skriva och dokumentera, antingen din livsstil eller kanske någon kunskap du har, så kan du starta en blogg. Men en blogg kräver ju väldigt mycket jobb, precis som många andra saker som jag listar här. Inte bara att faktiskt uppdatera den regelbundet och ha intressanta och relevanta saker, utan du behöver ju även fixa annonser, Kanske affiliate-länkar eller samarbeten för att ens kunna få någon inkomst på den. Många av de här sakerna jag säger också är ju väldigt svårt att få en heltidsinkomst på. Givetvis, jag förstår det. Men det här är förslag på sätt som man kan få in pengar på. Och ibland så kanske det blir att man får jobba lite så här många bäckar små. Alltså att du kanske får göra... Fem olika saker för att få in de pengarna du behöver istället för en sak. Okej, okay, nummer fyra. Sociala medier. Och det är absolut ingenting jag skulle rekommendera att förlita sig på som en inkomst. Men det kan ju vara en bra start att bara dela med sig om vem du är, vad du gör. För om någon tycker det du gör och vem du är. Är intressant så finns det ju stora chanser att även intressera dig andra saker du gör. Du kan även jobba med att skapa content till andra. Att hjälpa företag med deras sociala medier. Youtube kan man ju också tjäna pengar på genom reklam i sina videos. Men det krävs också sjukt mycket jobb. Och det kan ta väldigt lång tid att komma upp i det antal visningar och subscribers som man behöver. För att ens få tillgång till att ha sin reklam. Men, ja, sociala medier, kanske inte någonting man ska gå ut med från början och tänka så här: åh, oh, jag ska tjäna pengar genom sociala medier. Men, absolut, var aktiv och se vart, vart det bär dig. Det är väl alltid bra att ha en plattform eller så. Så, kör hårt. Nummer fem, e-bok. Och det här är ju ändå ju väldigt specifikt. Så vad har du för intressen? Vad har du för kunskaper? Finns det någonting som du kan dela med dig av genom en e-bok? Så är det ett perfekt sätt att tjäna pengar på. Du kan ju sälja boken var du än är och det är bra för miljön eftersom att det inte är en fysisk bok. Och det är dessutom någonting du lägger tid på att skapa en gång. För att sedan, ja men egentligen bara försöka marknadsföra. Och det är här det kan vara bra med sociala medier igen. Att få folk som redan är intresserade av vem du är och vad du gör. Alltså de är väl antagligen intresserade av din e-bok också. Då är det jättebra att tipsa om det här i dina sociala medier. Tips nummer sex. Det är webbsidor. Om du är bra på webbdesign eller att skriva kod- så är det ju perfekt att jobba online. Om du inte kan skriva kod men är intresserad så gör det är relativt lätt att få sådana jobb. Så det finns ju stora chanser till att ha ett normalt eller stadigt jobb fast på distans. Så det kan ju vara läge att ta en kurs för att lära sig det för att sen få ett bra och stabilt jobb. Nummer sju är produkter. Många som reser utnyttjar det intressen eller kunskaper som de har. Det finns många som till exempel tillverkar smycken som du säljer online. Vissa målar. Jobb nummer åtta är kontorsjobb. Om du redan jobbar på ett kontor som du trivs på, undersök om det går att göra jobbet på distans. Du kanske kan börja med att prata med chefen om att jobba hemifrån en dag i veckan. Och sen när chefen känner sig bekväm med det så kanske den ökar till två och sen tre och så vidare. Då får ju chefen veta att det funkar på ett rimligt sätt. Och du hinner även bli bekväm med att få det att funka på distans. Nummer nio. Också ett ganska vanligt jobb tror jag. Alltså att du frilansar. Om du är bra på att till exempel skriva. Så kan du starta en hemsida och börja skriva lite artiklar för att få någon sorts portfolio. Och sedan försöka skriva artiklar åt andra. Det finns... Också jobb på till exempel Upwork och i olika Facebookgrupper Och man kan ju frilansa på så många olika sätt. Men just nu så pratar jag om att skriva. Jobb nummer 10. Airbnb-upplevelser. Airbnb är ju inte bara uthyrning av bostad längre. Man kan även köpa yoga-lektioner, guidade turer, måla-lektioner, surf -lektioner, -lektioner. Alltså... Möjligheterna är oändliga. Och den kunskapen eller intresse som du har är ju det som du kan sälja. Nummer elva är onlineföretag. Du kan ju jobba för företag online och till exempel översätta filer, texta, ljudfiler och så vidare. Sådana jobb finns ofta att hitta på, till exempel Upwork och Fiverr. Jobb nummer tolv. Hyr ut någonting. Det här är inte ens ett jobb egentligen, men det är ett förslag på hur man kan få in en liten inkomst. Har du en bostad i Sverige som du kan hyra ut, hyr ut en möblerad så får du lite extra kläder i kassan. Om du bor i en lägenhet för att jobba, kan du hyra ut din värn då under tiden så kan du känna ihop pengar lite fortare. Så kommer du på vägen snabbare också. Nummer 13. Digitala produkter. Återigen, vad har du för kunskaper? Du kan sälja allt möjligt online. Du kan skapa presets för foton. Du kan skriva en e-bok. Du kan erbjuda kurser där du lär andra det du redan kan och så vidare. Och vad du nu kan. Alltså, det är ju oändligt med möjligheter. Så gå tillbaka till det allra första jag sa. Vad Tycker du är kul? Vad är du bra på? Kolla på den listan. Jag lovar att hitta någonting. Nummer 14. Jobba som korrläsare, klippare, editerare. Jag kan inte de korrekta termerna, men jag tror ni fattar min poäng. Det finns ju väldigt många människor som skapar så mycket material, men de har inte tid att ta hand om materialet själva. Det kan gälla artiklar, det kan gälla foton till Instagram, det kan gälla folks hela Instagram till och med. Det kan vara videos till Youtube, det kan vara ljudfiler till podcasts. Alltså, det finns hur mycket som helst. Och sådana jobb kan du säkert hitta på Upwork och i olika Facebookgrupper, tänker jag. Jobb nummer 15. Ditt jobb, fast på distans. Det här... Det funkar ju såklart inte för alla. Det fattar ju vem som helst. Men det finns ändå en möjlighet att tänka på det. För det kanske funkar. Så, vad jobbar du med nu? Om du trivs, kan du göra jobbet på distans? Eller finns det en annan tjänst inom företaget som gör att du tjänar tillräckligt mycket som du skulle kunna jobba med på distans? För att om du ska byta livsstil så kanske du inte behöver tjäna lika mycket. Du kanske kan gå ner ett snäpp i eller man ska säga. Det finns ju många som jobbar som språklärare, folk som skriver kod och till och med folk som jobbar som revisor medan de reser. Och nu, jobb nummer 16. Säsongsjobba! Du behöver ju inte jobba året om. Du kan ju försöka jobba 3-4 månader någonstans för att sedan leva på de pengarna hela året. Eller sommarjobba i ett land. Och sen så gör du en vintersäsong i Alperna till exempel. Om du inte vill jobba så många månader i sträck. Så du kan ju välja antingen om vi säger två månader på sommaren, två månader på vintern. Eller så köra fyra, fem månader på raden för att sen vara ledig resten av året. Det kan ju också bero på vilket land man åker till för att jobba. I vissa länder kanske man tjänar mer än andra länder. Och bor man i sin bil så har man ju inte lika många utgifter som de flesta andra i det landet antagligen. Det här var min lilla lista på 16 jobb eller 16 idéer. Nu men när jag sitter här och berättar det här för er så känner jag att jag kommer på ännu fler jobb. Så jag hoppas att ni också gör det. Om ni vill veta ännu mer om de här yrkena eller idéerna som jag precis har räknat upp så kan ni gå in och läsa artikeln Earning Money on the Road under Vanlife Guides på min hemsida offdegridwith.com Och jag vet att ni är många som tänker så här Ja men pensionen då? Men ja, det är väl som alltid egentligen. Om ni tänker leva länge, tänk på pensionen, pensionsspara, se till att ha pengar till sen! Jag hoppas att ni inte tyckte det här ekonomiavsnittet var allt för tråkigt. Jag hoppas att ni fick ut någonting vettigt av det och att någon kanske har blivit lite peppad att ta ett steg mot ett liv som ni vill ha. Jag tror verkligen att alla kan lösa ekonomidelen för vanlife om man bara verkligen tänker till och vill. För att inte missa chansen att ställa frågor till avsnitten så kan ni följa podden på Instagram, Life and Stories. Prenumerera också gärna på podden i appen där ni lyssnar. Och om möjligheten finns så lämna gärna ett betyg. Det hjälper podden så himla mycket. Och det här gäller ju alltså för alla er som tycker att podden är värd fem stjärnor. Annars så kan man jättegärna stänga av. Hör dig åt. Vi hörs igen om en vecka. Hej då.
1: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen